0: Здравствуй, дорогой слушатель, это новый выпуск подкаста про джоб. Напоминаю, этих придурков, которые заставили меня говорить этот текст, зовут Адмет и Богдан. Мы начинаем. Очередная серия подкаста про джоб. Привет, Адмет. Привет, Богдан. И перед началом подкаста прошу тебя достать руки и положить их на стол, потому что тему сайты для взрослых, все, что с ними связано, влияние на коммерческий UX, на какой-то, в принципе, пользовательский опыт. И на самом деле это очень интересная, и очень глубокая тема. И я даже не знаю, давай попробуем обсудить, что из этого получится, потому что... В принципе, есть что обсудить, и многие не сталкивались, многие сталкивались, но не задумывались. Большая часть людей будет закрывать уши, обходить стороной, но это есть, это вокруг, это повсюду. Просто не все знают, где это искать, но и даже тех, кто не знает, где искать, это иногда догоняет. О чем сегодня будем говорить, Адмед? Ну,
1: я думаю, в целом осветить эту тему, потому что, во-первых, о ней мало кто говорит. И более того, не все вообще понимают, что за индустрией для взрослого контента, ну, проще говоря, порта сайтами, стоят очень крупные IT-компании, в которых точно так же продуктовые команды работают, а, в которых IT-специалисты самые, в основном, очень даже крутые, которые с видеостримингом работают, а, продукты, а, дизайнеры. И ну бывает такое, что а, на сайтах даже таких наподобие VC.ru, если я не ошибаюсь, пестрят вакансии от них с релокейтом в Кипр, с крутым компенсационным пакетом и прочее. И вот я подумал, что поскольку о них особо никто не обсуждает в нашем таком продуктовом мире, то было бы неплохо нам немножечко обсудить это, раскрыть некоторые вещи, ну и в целом
0: обсудить, что такого интересного кроется в этой индустрии. То есть смотри, ну в принципе можно, да, наверное, сказать, что за исключением каких-то поисковиков порно-сайты являются одними из самых популярных в принципе по посещаемости.
1: Ну да, безусловно. То есть если вспомнить годы, когда еще в Казахстане не было массовых блокировок порно-сайтов, еще тогда, когда я занимался маркетингом, я помню, что в SimilarWeb и в Алексе сайты наподобие PornHub, там 2-3 сайта точно в десятке самых просматриваемых в Казахстане были. И вот примерно с 2014 года, когда началась массовая блокировка порносайтов, да, с 2014 по 2018 год, были заблокированы почти все популярные ресурсы. И, что удивительно, в этот же период сильно вырос поисковый запрос VPN скачать, судя по Google Trends. И, соответственно, мне кажется, чиновники не просто запретили доступ э, к этим сайтам, но и научили население Казахстана э, искать э, и понимать, что такое VPN, устанавливать его и пользоваться им.
0: Ну тут да, на самом деле любая блокировка, которая была со стороны правительства, там порно-сайтов, телеграмма, еще каких-то сайтов, она всегда ведет к тому, что люди учатся обходить это, пользоваться какими-то сервисами. И, кстати говоря, компания MindGeeks, которая владеет тем же PornHub, Brothers, YouPorn, там еще чем-то. Один из их продуктов – это как раз-таки VPN. То есть можно только представить, насколько большое количество данных они собирают. И представляешь, когда был вот этот бум VPN-ов, люди ведь чаще всего не задумываются о том, кому они отдают свои данные даже каким-то крупным компаниям люди отдают данные без зазрения совести, не читают пользовательские соглашения, а тут представляешь какие-то VPN из каких-то левых разработчиков, которые просто инстантно сливают данные в third party компании и что с ними будет дальше вообще непонятно.
1: Ну да, тем более такие данные очень конфиденциальные, в общем-то это прям как скелет в шкафу для многих людей. И соответственно, на данный момент люди пытаются сохранить эти данные при себе, но не всегда это получается. То есть опять же тут цифровая грамотность, тут вообще умение пользоваться VPN и понимать принцип вообще, что за VPN и почему человек не платит за него деньги, то есть с чем он может
0: распрощаться. С VPN, да, в принципе. И кстати, когда началась блокировка, 2018 год ты вроде сказал, хотя по-моему даже раньше в России. 14-го года. 14-го, да, это в Казахстане?
1: Это в Казахстане, да.
0: Вот, а помнишь, был момент, я просто не знаю, как сейчас, но я помню, очень горячо обсуждалась эта тема, что на Pornhub в России и, по-моему, в СНГ, в принципе, авторизация была доступна ä, при помощи ВКонтакте. То есть они хотели подтвердить ä, твой возраст, но при этом наверняка забирали все общедоступные данные из твоего профиля.
1: Соцавторизация это тоже такая деликатная штука. Нужно быть готовым к тому, что нужно обязательно проверять при соцавторизации, какие данные ты отдаешь сервису. Потому что э, получать такие данные может почти любой разработчик, который зарегистрируется как разработчик в социальной сети и э, получит доступ к соцавторизации. Соответственно, можно, допустим, поделиться всеми своими контактами с соцсети и прочее, э, что может негативно потом в дальнейшем сказаться. В целом, я думаю, что соцавторизацию на таких сайтах просто применять нельзя. И, насколько я помню, даже оплата карточками банковскими на таких сайтах она приводила к тому, что некоторые пользователи опасались за то, что счет за эту транзакцию, например, увидит кто-то из близких или кто-то из, допустим, банковских служащих и прочих людей, и они могут шантажировать человека. То есть, мне кажется, один из первых, получается, порногигантов это Pornhub, если я не ошибаюсь он придумал, что можно платить криптовалютами на сайте, чтобы избегать подобных
0: тем. Ну тут да, на самом деле вся вот эта тема с конфиденциальностью, она очень щекотливая. И ведь на самом деле очень многие даже не подозревают о том, что режим инкогнита в браузере он вообще не спасает. То есть провайдер, он прекрасно видит всю информацию, куда ты заходишь, и когда у тебя стоит, допустим, VPN какой-то, он тоже видит, куда ты заходишь. Но знаешь, тут единственное, что хочется сказать, вот когда тот же Pornhub, по-моему, ежегодно, да, они выкатывают статистику по посещениям из разных стран, по каким-то предпочтениям. Мне кажется, вот эта статистика, она имеет некоторые погрешности, потому что э, очень многие люди заходят на эти сайты именно через VPN, то есть выбирая другую страну. э, Соответственно, в статистике это тоже, думаю, учитывается. Может быть, закладывают какую-то погрешность, тут тоже неизвестно. Но я думаю, погрешность точно имеется в статистике.
1: Тем более, чем более получается распространен VPN в какой-то стране, то есть там созданы допустим какие-то хабы для того, чтобы пользователи получали доступ через эту страну, тем в принципе должно и логично будет, что больше будет пользователей с этой страны.
0: Вот учитывая все данные, которыми они обладают, я думаю, вот Mindgeeks, да, и их сеть Pornhub, YouPorn, что там, PornTube, компании типа Brothers. Это ведь, в принципе, можно, да, наверное, назвать экосистемой? Да, конечно. То
1: есть она не просто как экосистема, она еще и замыкается на себе. То есть я тут, готовясь к нашему подкасту, прочел статью о том, что Mindgeek, они, получается, помимо того, что держат эти все сайты, они же еще и спонсируют все студии практически, которые стоят за профессиональной съемкой этого контента и получается так, что эти сайты, они распространяют пиратскую версию этого же контента, то есть они продают этот контент и его же и сливают самостоятельно на свои же сайты в качестве пиратства, то есть это получается, что они убивают всех зайцев одним выстрелом и получают монетизацию со всей своей аудиторией и платящие, и не платящие.
0: Вот это интересно, конечно. Слушай, а может быть ты в курсе, вот они на всех своих сайтах они используют ССО, э, то есть единую авторизацию или все-таки э, нужно везде регистрироваться заново. Интересно, как они ведут учет пользователей, то есть они разделяют целевую аудиторию по своим сайтам, то есть тот же Uporn они выкупили у американцев и он рассчитан на пары и на женщин, да, допустим какой-то, забыл название, у них рассчитан на фетишистов. То есть они делят, интересно, сегментируют целевую аудиторию своих пользователей или все-таки едино ведут?
1: Ну я думаю, что да, они делят базы данных, но сводят их в конечном итоге каким-то образом, чтобы понимать, это единый пользователь или нет. Но в целом я думаю, что большинство пользователей создает для таких целей какие-то ну явно не личные почты. Думаю, да. Чтобы быть более анонимными. И, соответственно, может быть такое, что этот пользователь, который у них есть в базе, он ни с какой другой учетной записью может быть не закреплен.
0: Просто я знаю, что они, благодаря аналитике, которая у них есть, они отслеживают девайс, с которого ты смотришь, твой IP-адрес. и Я думаю, вполне можно просто, если ты заходил на разные сайты, то просто поставить и слить тебя в единый, так сказать, профиль. То есть это они точно отслеживают. Ну, конечно же, тут идет и посещение, они записывают твои предпочтения. Кстати, можно здесь упомянуть о том, что все эти компании, они весьма технологичные на самом деле. Они используют машинное обучение, AR, VR и так далее. То есть все это про эти компании. Не только MindGeeks и PornHub и их сеть, тот же Баду, сайты знакомств. Все они одними из первых начинают использовать все новое. Все новое для удержания пользователя, внимания, привлечения, повышения стоимости, там CTR, retention, LTV и так далее. Да, то
1: есть они очень заинтересованы в конверсионности и в частности сайты с видеоконтентом они заинтересованы, чтобы люди проводили на них больше всего времени и не покидали сайт. То есть фактически если цель допустим расслабиться, просматривая порно, то тут у них задача сделать это как можно дольше. То есть, чтобы человек отвлекался, что-то его прерывало. И, ну, например, новый контент. То есть ему там какие-то рекомендации всплывают, он переходит на другие страницы, он задерживается на них. Дальше опять же опять новые рекомендации, какие-то всплывашки и прочее. В общем-то, дикий такой хаос, который особо не заметен в процессе.
0: Ну, в этом, наверное, есть парадокс интерфейса в принципе, порно-сайтов. То есть с точки зрения а, обычных сайтов, я не знаю, ну да, даже того же Ютуба, да, а, они в принципе похожи между собой. То есть даже сам Pornhub считает своим конкурентом YouTube. И они похожи в том плане, что это тоже видеохостинг, та же самая плитка, те же самые, допустим, рекомендации, плейлисты и так далее. Но в Pornhub, а, то есть получается, что все это на, намеренно тебя отвлекает. И они не улучшают интерфейс не потому, что они не могут. У них над дизайном трудится там порядка 8 человек. И это, по-моему, по данным где-то на 2017-2018 год. То есть вполне вероятно, что сейчас у них команда разрослась и увеличилась. Ну, естественно, больше людей у них занимаются контентом, модерированием. Насколько я помню, видеоплеером у них там всего лишь 2 человека занимается. Но, опять же, возвращаясь к интерфейсу он по меркам нормального интерфейса, которым принято, я не знаю, хвалиться, да, он ужасен. И сколько раз, допустим, на том же Behance, просто вбейте на Behance Pornhub, и вы найдете кейсы людей, которые захотели переделать его, и чаще всего в комментариях мнение будет разделяться, то есть кто-то за, кто-то против. Но в целом, если у Pornhub такая мощнейшая аналитика, столько данных, пользователей, и все это время они не улучшают интерфейс с привычной точки зрения, этому есть простое объяснение. Этот интерфейс работает, он выполняет свою функцию. Соответственно, плохим его назвать уже не получится. Другое дело, что, допустим, дизайнером он может быть эстетически неприятен. Но тут в целом это достаточно субъективное мнение. Если он выполняет свою задачу, он работает. Тут как бы все просто. И нельзя забывать о том, что он работает в связке да, с, с ребятами, которые занимаются контентом, с теми, кто занимается машинным обучением. Туда же идет как бы UX-райтинг. Все мы знаем, что они на основе машинного обучения и нейронок, они переводят названия прям максимально кринжово, все вот эти большие дойки смотреть бесплатно, да, и все, что привыкли в стереотипах мы слышать. То есть всем этим занимается нейронка, машина, обучение, люди, которые за этим следят. И в общем и целом интерфейс э, работает и выполняет свою функцию. Вы туда заходите, и вы там проводите, ну, явно не 5 не 10 минут. То есть даже на поиски контента э, можно потратить очень большое количество времени, а в это время вам понапихают такое количество рекламы, ну, которую вы просто нигде не увидите.
1: Ну и плюс наверняка там и тарифы совсем другие на рекламу. Но еще можно подумать о SEO-оптимизации. То есть я думаю, что у них одни из мощнейших, наверное, инженеров, которые трудятся на SEO. Тем более, что если ты знаешь, вот в Инстаграме и в Фейсбуке у них получается при помощи искусственного интеллекта создаются теги alt, которые на изображениях ну, то есть они дублируют все, что находится на изображении, только переводят это в текст. Да, да, да. То же самое э, происходит на опорно сайтах. То есть, если посмотреть оптимизацию по картинкам, то э, происходит нечто такое же. То есть э, нейронка, она просто замечает, что на картинке происходит, и начинает уже под всякими разные э, извращенные, можно сказать, тексты подводить. Насколько это только возможно?
0: Ну, кстати, про нейронки и про инновации допустим, э... По-моему, трех- или четырехсекундный предпросмотр при наведении на миниатюру карточки первым как раз-таки внедрил Порнхаб, а не YouTube. И еще такой момент, как же они правильно называются? Ну, грубо говоря, горячие места на видео. То есть это тоже определяет нейросеть. И вот буквально недавно что-то похожее сделал YouTube, когда по тайм-кодам всплывающие подсказки есть на таймлайне. То есть это говорит просто о том, что компании на самом деле весьма технологичные, они, между прочим, хочется заметить, они весьма конъюнктурные, то есть они очень сильно отслеживают фидбэк пользователей, какие-то тенденции и так далее, и так далее. И при этом их нельзя обвинить в чем-то плохом, я считаю, ну за исключением, конечно, каких-то судебных дел, каких-то скандалов и так далее. Но эти компании, помимо прочего, они еще и на благотворительность тратят, и попробую их осудить, да? Ну, возможно, они свою грешную душу отмывают, чтобы в ад не попасть в глазах праведных людей. Ну,
1: если так тогда получается судить, то даже компании наподобие а, YouTube они наверняка по- подглядывают за своими конкурентами Конечно. или взрослых.
0: И получается, некоторые фичи оттуда а, заимствуют. Да, я уверен, все друг за другом подглядывают, просто на публику пытаются игнорировать и говорит, что нет, мы не такие. Ну да,
1: хотя, насколько я знаю, что на ютубе, что в разных соцсетях, ну не знаю насчет фейсбука, но в ВК точно, там в принципе никто не борется с контентом для взрослых, это уже привычная тема,
0: ну и с телеграмом тоже. В телеграме блокируют очень много, ну то есть по репортам отрабатывают, ну вот, кстати, дизайнер Pornhub говорил о том, что они, допустим, не делают кнопку поделиться, потому что э, кнопкой поделиться, допустим, э, на Фейсбуке никто пользоваться, допустим, не будет. Но они знают, что этим будут делиться на Reddit и на, ну, в Твиттере, допустим.
1: Ну да, я точно знаю, что на Reddit есть комьюнити, которые прям объединены э, разными фетишами объединены категориями, но, ну, в общем-то, на Reddit ничего такого, то есть люди не стесняются, они озвучивают любые темы, они кидают ссылки, ну, и в целом Reddit — это такое место, наверное, самое толерантное ко всему, что только возможно.
0: Я думаю, да. Ну, я даже больше не знаю, что сказать про это все, на самом деле, мне кажется, достаточно, Людям надо, наверное, подумать о том, смогут ли они брать какие-то примеры с этих сайтов. И мне кажется, здесь еще нужно задуматься э, с той точки зрения, что это продукт, и у него есть свои метрики, показатели, свои э, команды, свое взаимодействие и определенно есть влияние на рынок, на индустрию. Причем они выходят из за индустрию, они покрывают э, какие-то потребности пользователей за пределами своего сайта, то есть они занимаются тем, чтобы ты привыкал, они создают свой мерч, свой магазин, свои какие-то продукты, сделали свой интеллектуальный поисковик. То есть делается все, чтобы ты позволил э, этой индустрии захватить свое внимание. Ну, или
1: заплатил э, тем, что ты просматриваешь чужую рекламу. Тоже
0: верно. Ну и, наверное, в конце хочется спросить у наших слушателей, если бы вам предложили, сколько, думаешь, могут предложить?
1: Ну, я думаю, что ну нехилые такие компенсационные пакеты э, по меркам ну, IT и вообще э, продуктовых команд. Ну, условно, давай представим, что у каждого в голове есть своя какая-то цифра который он считает, что, ну, зарабатывает, там, скажем, в Америке. И вот представь, что что человеку предложили офер.
0: То есть за сколько ты продашь свою душу, чтобы пойти работать в такую компанию? А может быть ты пойдешь просто за премиум аккаунт?
1: Ну, в общем, так вот мы неоднозначно заканчиваем свой выпуск. Надеемся, что тема понравилась. Поскольку никто обычно не обсуждает ее, но ну,
0: мы решили быть не как все. Продолжать мы ее, конечно, не будем. Это была единоразовая акция, тем, потому что очень много. И я думаю, не стоит да, на какую-то тему тратить два выпуска. Хотя, конечно. Хотя, кто его знает? Все, наверное, будет зависеть от вас. Попробуем побыть немножко такими же конъюнктурщиками, как Pornhub. Что ж, всем спасибо за внимание. С вами, как всегда, как всегда, господи, второй выпуск. Были отметы Богдан.
1: Я думаю, этот момент не нужно вырезать.
0: Ну, мне кажется, я уже привык, поэтому, думаю, люди тоже скоро привыкнут. Всем спасибо за внимание. Всем пока.